0: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal ha ido la semana? Si seguís el podcast desde una aplicación móvil o lo que sea, recibiríais el otro día eh, el directo que hice. Un directo eh, explicando un poquito las primeras impresiones sobre un auricular Bluetooth que os comenté en el anterior episodio del podcast que todavía no había recibido y lo había pedido. Y bueno, pues ahí ha Hice, grabé un vídeo y lo colgué en YouTube con, con el desempaquetado y para que vieseis cómo era y tal y luego hice el podcast en directo, muy breve, para explicaros cuáles eran las primeras impresiones después de haberlo probado eh, Tengo que deciros que, que bueno, ha sido esta para mí una semana de hacer pruebas con gadgets y pruebas tecnológicas así en general lo primero con, con este auricular que os digo, con el Sound Pitch D3, que como os dije, todavía no lo había probado cuando lo recibí. Bueno, sí, lo conecté, eh, probé un poquito cómo se oía, se oía muy bien y, y tal, pero claro, como os dije, lo, lo pensaba probar más a fondo para poder contaros cosas. Y, y puedo deciros que creo que lo voy a devolver porque a pesar de que se oye súper bien lo que es la, la calidad del sonido, se oye bien, lo que pasa es que debe de haber algún problema con lo que es el, el receptor ¿no? el, de bluetooth y, y la verdad es que, que no para como de haber interrupciones y es muy, muy engorroso ir por ahí estar continuamente con interrupciones y, y tal que no acabas de escuchar, se va entrecortando ¿no? todo cuando simplemente estoy andando o sea ni siquiera es que esté ni siquiera es que esté corriendo ni está haciendo nada así que ya os digo que para hacer deporte como os comentaba en mis primeras impresiones pensaba que no serviría y ya os lo confirmo porque el ajuste que tiene a la oreja al menos en mi caso ya os digo que me viene justillo para andar y eso pero para si tuviese que correr o algo tendría que ir con cuidado para que no se me cayese es fácil de perder también, no porque se os caiga, si se os cae os daréis cuenta, pero me refiero a que es fácil de perder porque es tan pequeñito que lo metemos en cualquier sitio y luego se nos olvida o incluso lo dejamos por ahí. He estado a punto de perderlo un par de veces ya y solo lo tengo nada, dos días o tres. Entonces, eh, pues deciros esto, que en principio no sé si es un fallo eh, exclusivamente de este en concreto, o es que se es genera el general modelo el que tiene ese problema con el bluetooth, os puedo decir que ni de casualidad llega a los 10 metros de distancia que marca ahí porque simplemente llevando el móvil en el bolsillo de detrás del pantalón y llevando el auricular en la oreja ya se van haciendo las interrupciones pero es que dentro de casa, vamos, mi casa es súper pequeña y, y 10 metros os digo que no, que no aguanta, no, no alcanza ¿vale? Eh, también os tengo que decir que los otros auriculares que tengo de SoundPeach que son muy buenos, los primeros que compré iban perfectos en el tema este del receptor de bluetooth pero los segundos que compré también pasaba una cosa parecida, os hablo de los que llevan el cable ¿vale? uniendo los dos auriculares aunque son de bluetooth llevan un cable que une los dos auriculares, pues eso es la verdad es que con alguno también me ha pasado que había este problema no sé si es un fallo en concreto o, o qué es lo que pasa, pero vamos yo no me voy a quedar este auricular así porque encima de que la batería dura tres horas, pues que eso ya lo sabía, ¿no? Y bueno, lo acepto, pero claro, si encima tengo que ir escuchando todo con intermitencias así entrecortado, pues como que paso. No lo he probado ni siquiera con, con una llamada de voz porque si pasa lo mismo, pues, pues no sé, bueno... En fin, esto era lo que os quería decir, me voy a poner en contacto con la marca porque además tengo que deciros que eso sí, cuando compráis este producto en Amazon por ejemplo la marca enseguida os envía un correo eh, ofreciéndose a ayudaros en cualquier cosa ya con todos los que he comprado me lo han hecho y si tenéis cualquier duda o, o tenéis algún problema me consta que ha habido gente que ha tenido que devolver algún producto por algo o simplemente porque no le acoplaba bien en su oreja y no lo quería y no han tenido ningún problema entonces ahora voy a probar yo a ver si es cierto que esto funciona tan bien lo del servicio de atención al cliente estoy segura de que sí pero bueno ahora voy a tener ocasión de comprobarlo en primera persona y ya os contaré eh, seguramente adquiriré los otros bluetooth que también os comentaba que son de sound pitch, que no llevan el cable de unión y que llevan la pequeñita esta diadema que va alrededor de la oreja para que no se suelten que aunque son dos también se puede usar de forma individual con lo cual mato dos pájaros de un tiro y como tengo lo de la oferta esta que os pasé también a vosotros para que la pudieseis aprovechar de comprar los auriculares por 20 euros en vez de por 40, pues voy a aprovechar. Devolveré estos y pillaré esos. Eh, más cositas, así que he estado probando, es el mini proyector Philips PicoPix, el 3411 que ya os comenté que tenía hace tiempo, tengo pendiente hacer un artículo extenso sobre él, eh, sigo haciendo pruebas con él, eh, ya grabé el desempaquetado y os expliqué más o menos cómo era. En mi canal de YouTube podéis verlo, pero tengo pendiente hacer un, un post en el blog más completo y grabar algún vídeo para que veáis cómo se ve la imagen cuando, cuando lo conectáis al ordenador para proyectarlo en la pared y tal. Películas, por ejemplo, y eso, y, y con diferentes intensidades de luz en la estancia para que veáis, ¿no? Podéis comprobar si os sirve para lo que queréis o no. Eh, bueno esto por aquí, también he probado cuando emití en directo el otro día el podcast, eh, probé un cable que había comprado de jack macho de 3,5 a dos hembras, una de micro y una de auriculares y probé a conectar ahí los micros que tengo estos omnidireccionales a, para poder conectarlo ahí directamente en el iPad y la verdad es que, que funcionó de lujo. Y, y también lo probé después en el iPad lo probé cuando grabé el vídeo y luego para hacer el podcast lo probé en el móvil que es de donde emito directamente y, y muy bien la verdad es que sí que se nota una mejora de sonido y perfecto, intentaré colocar a lo mejor algún otro micro, si encontrás un adaptador para Android que me permitiese poner el típico, el típico micrófono, ¿no? el normal el que lleva la, el profesional digamos pues sería ideal, pero es que me parece que para, para Android no hay muy buenos conectores en este sentido, para, para ellos sí que hay alguno, pero para Android pues todavía no he encontrado alguno que, que esté realmente bien. Eh, tampoco pasa nada porque esto lo utilizo cuando, grabo, cuando emito en directo desde el móvil, que la idea era precisamente esa, no tener que llevar un montón de cacharros detrás, entonces si puedo emitir desde el móvil con los simples auriculares estos, o sea con los micrófonos estos que tengo con ese cablecito, pues la verdad que está muy bien porque eso te lo llevas en un bolsillo y no ocupa nada. Dicho esto, estas pruebas así, que os comento así un poquito por encima y os tengo que comentar eh, que he tenido una reseña, una, una reseña, una valoración esta semana en el, en el blog, vale, o sea, en el blog en, del podcast, una valoración del podcast y que dice más o menos así, es de, de Perla, ¿vale? Perla Rivera, es de, de México y concretamente de Pachuca y nos dice lo siguiente, me ha servido para actualizarme, entiendo los conceptos, pues estoy familiarizada y a quien no también le servirá como guía para darle sentido a su marca y su campaña digital por otro lado he contactado a Tere y de inmediato contestó, gracias pues gracias a ti Perla, es verdad, Perla me contactó primero por el formulario del, del blog y me contó más o menos cuál era su situación y cómo le estaban sirviendo los episodios del podcast. Y bueno, pues nada, quería saludarte desde aquí Perla, a ti y a todos los de tu región. Por supuesto, desde el otro lado del charco, un saludo para México. Dicho esto, nada, os animo a que me sigáis dejando reseñas y tal, porque me ayudáis bastante. Esto era una reseña de cinco estrellas y ya sabéis que esto hoy en día es indispensable para poder tener visibilidad y que la gente encuentre el podcast pronto cuando busca en cualquier directorio, ya sea en iTunes en este caso, como puede ser en, en iBox si dejáis me gustas y todo esto. Vale, dicho esto, vamos al tema de, de hoy, al tema principal, que no es otro que el de la privacidad y seguridad en WhatsApp. Eh, la semana pasada hubo una caída de WhatsApp durante bastantes horas, estuvo caído WhatsApp y se ha discutido bastante al respecto, en la red he visto eh, comentarios sobre si había sido un hackeo a lo bestia o había sido un fallo del servicio porque, porque como cada vez WhatsApp va añadiendo nuevas funcionalidades entre el tema de la videollamada y tal y parece que se quiere parecer un poquito a Skype, pues claro, no es una plataforma que esté trabajada en este sentido, con lo cual pues hay quien dice que por eso está fallando y que cada vez como siga así va a fallar más. Otros dicen que es que fue, fueron hackeados y, y entonces puede que, que nuestras, nuestras información ¿no? de, de cuenta o lo que sea haya podido estar comprometida en algún momento dado y no lo hayan dicho. Pues bueno, puede ser, ¿no? Desde luego que si fue un fallo del servicio deberían de haber avisado y, y no lo hicieron, ¿no? Eh, en este caso pues yo siempre quiero recordar y de hecho hay gente que también lo ha recordado igual que yo que WhatsApp siempre ha tenido un problema de, de seguridad y de privacidad y esto es así a pesar de ser la aplicación más utilizada de mensajería instantánea pues esto siempre ha sido así yo hace tiempo dejé de utilizar WhatsApp durante dos años o así y utilicé Telegram cuando acababa de salir Telegram y todavía no estaba todo lo desarrollado que está ahora y lo hice precisamente porque ya me daba cuenta de, de que era un cachondeo esto, ¿no? En cuanto a seguridad y privacidad se refería. Eh, mi círculo cercano en aquel entonces pues se pusieron Telegram y estaba claro que con el resto de la gente no me podía comunicar por mensajería instantánea, pero bueno, tampoco lo eché de menos. El que quería contactarme de verdad seguía contactándome. Hay un montón de medios hoy para hacerlo, bien por correo electrónico, bien con cualquier otro tipo de mensajería como Telegram o... O por llamada telefónica como se ha hecho siempre ¿vale? con lo cual pues me quité también toda la morralla esta que tenemos a veces de grupos y de chorradas que nos van mandando a todas horas que aunque ya sabéis que yo siempre suelo tener el móvil en silencio y bloquear todas estas cosas pero bueno pues te van llegando al final es ruido lo hice y al final volví porque por cuestiones de trabajo como la mayoría de la gente estaba en whatsapp pues tuve que volver ¿no? decidí volver también parecía que se estaban tomando un poquito más en serio esto de la, de la seguridad y todo esto, pero conforme va pasando el tiempo vamos viendo que esto en realidad no es así, que al final somos producto y cada vez somos más producto de WhatsApp, sobre todo desde que se lo ha quedado Facebook, todavía es peor. Está todo más interconectado y cada vez la privacidad tienes que ir con más cuidado para que, para que no te la vulneren y, y estoy un poquito quemada con esto del WhatsApp. De todas formas, eh, a partir de, como os digo, de la caída del otro día, pues eh, inició un debate bastante interesante en la red eh, en cuanto a todo esto, ¿no? El tema de la privacidad, de la seguridad de WhatsApp, de por qué estaba pasando esto, de hacia qué punto iba WhatsApp, eh, qué estaban desar intentando desarrollar, si lo tenían madurado o no, no sé, muy interesante. Algunos podcasts hablaron de esto también, como el de Movimiento Geek y... Y realmente interesante. Siempre está bien que salgan surjan estos debates, ¿no? Yo he intentado convencer a un montón de colegas míos de que, que se quiten WhatsApp, que nos vayamos todos a Telegram. Y a pesar de ser gente que se supone que está concienciada con el tema este de las nuevas tecnologías y la privacidad y la seguridad, a la hora de la verdad son unos comodones todos que no hay manera de hacerles que se muevan de ahí. ¿Vale? Así que si alguno de vosotros, de mis colegas, estos que se resisten a quitarse WhatsApp a pesar de saber que nos están utilizando de mala manera y que se están cargando nuestra privacidad y todo, pues desde aquí os pego un collejón. <risa> Dicho esto, eh, y a pesar de todo esto que pasa, como la mayoría de la gente tiene WhatsApp y la mayoría de la gente no sabe configurarlo correctamente, pues el problema de la privacidad y la seguridad se agrava todavía más. Eh, con lo cual he decidido que este programa lo iba a dedicar a explicar un poquito cómo es esto de, de, la, de configurar ¿no? el WhatsApp más o menos bien. O por lo menos que entendáis todas las opciones de configuración que hay para que después vosotros podáis elegir lo que queráis. Eh, así o de pronto si abrimos nuestra aplicación de WhatsApp desde, desde el iconito ¿no? de la aplicación en un dispositivo móvil. Yo os voy a hablar de de un dispositivo Android, pero bueno, en iOS pues funciona igual, las opciones creo que son las mismas y si no están exactamente en el mismo sitio estarán muy parecidas, pero la idea es que entendáis cuáles son las opciones que da WhatsApp de configuración y cómo podéis ajustarlo a lo que vosotros queráis o más os interese. Como os digo, si hacéis clic en, la, en el iconito de WhatsApp eh, os aparecerán pues vuestros contactos o lo que tengáis, ¿no? Y arriba... A la derecha, al lado de la lupa hay tres puntitos y si dais ahí se desplega un menú donde pone nuevo grupo, nueva difusión, whatsapp web, mensajes destacados o ajustes. Si me voy a nuevo grupo le doy a clic y entonces me permite elegir a la gente que quiero que forme parte de un grupo que yo vaya a crear. Yo selecciono a la gente que quiero de entre mis contactos y en el siguiente paso pues me pediría que le pusiese un nombre al grupo y, y un asunto o una foto que lo identifique y tal. Una vez hecho esto le daría a, a la V esta que tenemos con el circulito verde y ya está, ya tendría mi grupo creado con la gente que yo quiera. Eh, en cuanto a esto de los grupos, tengo que deciros que, que, bueno, que hay que distinguir entre los grupos que se pueden realizar en un momento dado por algún evento concreto como por ejemplo una cena, una celebración o cualquier cosa, que luego tenemos que ser capaces de deshacerlo. Yo cuando creo un, algún grupo para este tipo de eventos, pues lo digo claramente desde el principio, que ese grupo se, se destruirá una vez acabe el evento, porque es que si no te acabas juntando con un montón de grupos ahí, que o no los utilizas o acaban poniendo chorradas en todos los grupos, que además si tienes a gente repetida en varios grupos, hay gente que cuelga lo mismo en un grupo, en otro, en otro y en otro, con lo cual te llega la misma información por tres o cuatro sitios diferentes cuando a veces simplemente es una foto de un chiste, de una chorrada o cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues yo suelo practicar esto que os digo, cuando tengo claro los grupos que son para tenerlos de forma más permanente, que de esos tengo muy pocos, o eh, los grupos que son para, para momentos puntuales. Además de, de esto, pues bueno, los grupos los suelo tener silenciados, eh, para silenciar un grupo, lo único que tenéis que hacer es poneros, le dais al icono de contacto, de, al icono de WhatsApp de, de, vuestro, de vuestra aplicación, del móvil, vamos, eh, y donde os aparecen los contactos, os aparecen también los grupos en los que estáis, entonces, si le dais al grupo, y abréis como si fuese el chat, arriba a la derecha también tenéis tres puntitos, le dais ahí, y entonces pone... Información del grupo, donde veis el nombre, la descripción, la foto y todo esto. Luego tenéis archivos del grupo, que es todos los archivos que se han compartido con el grupo, pues ya sean fotos, documentos, lo que sea, pues aparecen ahí. Después podéis buscar algo concreto del grupo, si le dais a buscar algún contenido concreto. Después tenéis eh, silenciar. Si le dais a silenciar, pues entonces os permite elegir durante cuánto tiempo queréis silenciar este grupo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguirá apareciendo ahí el número de, de conversaciones o de mensajes nuevos que hay, pero no os estará apareciendo con, continuamente ahí el ruidito ni, ni las notificaciones ni nada, ¿vale? Eh, en fondo podéis cambiarle el fondo al grupo, esto es un poco pues, chorradilla, ¿no? Pues si queréis cambiar el color de fondo o poner alguna imagen o lo que sea. Si le dais a más se despliega otro menú donde pone vaciar chat que es para vaciar todo lo que haya escrito en el grupo hasta ahora que eso también es conveniente hacerlo de vez en cuando porque no olvidar que esto va ocupando espacio en el móvil sobre todo en los móviles en los que no tenéis mucha capacidad pues conviene hacerlo eh, enviar chat por correo es que podéis enviar una copia de la conversación del chat por correo al correo que vosotros queráis de ese grupo o sea, a cualquier correo que queráis, pero la conversación de chat que estaréis enviando es toda la que hay en, en ese grupo, ¿vale? Y luego podéis crear un acceso directo pues en el, en el escritorio o primera pantalla, dijéramos, de, de vuestro móvil al grupo ese en concreto para, en vez de tener que pasar por, por el icono de WhatsApp cada vez, ir directamente al de ese grupo. Bueno, dicho esto de los grupos, volvemos a donde os decía, apretamos icono de WhatsApp, nos aparecen todos los contactos, arriba a la derecha los tres puntitos, le damos clic y aparece lo de nuevo grupo, que es lo que os acabo de explicar, nueva difusión, eh, donde ahí podréis pues, poner también lo que queráis, un mensajito de algo, un mensaje de difusión para la gente que vosotros queráis, esto ahora se utiliza mucho para enviar promociones y tal, eh, con lo cual pues acabamos metiendo también la publicidad aquí en WhatsApp, y a mí eso pues, no me gusta nada, pero bueno, hay quien lo utiliza, eh, luego tenéis también donde pone WhatsApp web que esto es para para, para poder activar el, el WhatsApp en vuestro portátil por ejemplo en vuestro ordenador de sobremesa podéis tener instalado WhatsApp para poder desde ahí ver los mensajes y contestarlos más cómodamente desde el teclado de vuestro ordenador y para digamos enlazar el WhatsApp de vuestro ordenador con, con vuestro WhatsApp real que lleváis en el móvil os pide como una especie de de confirmación, o de, en vez de una contraseña lo que pide es un código QR, entonces si dais aquí en donde os he dicho en, en WhatsApp web os sale el código QR que tenéis que escanear para, para poder sincronizar, ¿no? digamos, los dos WhatsApps. El siguiente apartado que tenéis es el de mensajes destacados y pues lo mismo, vosotros podéis eh, seleccionar determinados mensajes de determinados chats y tenerlos como destacados y después desde aquí pues poder consultarlos directamente sin tener que empezar a buscar en una conversación muy larga a ver dónde os habían dicho una dirección, por ejemplo, o un número de teléfono o lo que fuese, ¿vale? Eh, si le doy ajustes, aquí es donde me viene todo lo que es ajustes de mi cuenta de WhatsApp. Lo primero que tengo es el, mi nombre, mi nick o mi nombre, luego tengo como una descripción o estado, y después aparecen varias opciones de configuración. Si le doy a cuenta, pues ahí me aparece privacidad. En privacidad es muy interesante porque lo primero que tenemos es quién puede ver mi información personal. Y dentro de esto tenemos la hora de última vez conectado. Y aquí puedo elegir quién la ve, si lo ve nadie, si lo ven mis contactos solo o si lo ven todos. Yo lo tengo que no lo vea nadie porque, vamos, a mí esto de que la gente sepa exactamente a qué hora te has conectado por última vez al WhatsApp, pues me parece que, vamos, que no, que no toca, ¿no? Eh, luego el siguiente apartado es el de foto de perfil. ¿Quién puede ver nuestra foto de perfil? Y tenemos las mismas opciones, nadie, nuestros contactos eh, o todos, o todo el mundo. Eh, en info, pues tenemos si aparecen mis contactos. Eh, si, o sea en info tenemos si pueden ver la información mía mis contactos, todos o nadie también la información de mi perfil se entiende estado en, en estado si yo hago clic pone quién puede ver eh, tus actualizaciones El, esta opción de estado lo ha añadido hace poco whatsapp y es bueno como una especie de red social igual que hacemos en facebook que compartimos ahí un estado pues ahora se puede compartir así las opciones que tenéis de configuración es que lo vean vuestros contactos, que lo vean vuestros contactos excepto que vosotros queráis o compartir solo con, y ahí en compartir solo con, pues podéis elegir a la gente con la que lo queréis compartir, yo en concreto solo tengo cinco personas con las que comparto esto, que además no comparto nunca nada porque es que esto me parece una chorrada. Eh mensajería es el siguiente apartado que tenéis aquí en esto de privacidad y dentro de mensajería tenemos dos opciones de configuración la de contactos bloqueados si dais clic ahí podéis bloquear contactos que no podrán llamaros por whatsapp ni enviaros mensajes por whatsapp esto pues está bien para por ejemplo si alguien de vuestro trabajo tiene vuestro whatsapp y no queréis que os esté taladrando a todas horas o algún cliente pues lo bloqueáis y punto eh, con lo cual no aunque os escriba no os van a llegar los mensajes ni nada Confirmaciones de lectura es la siguiente configuración que tenemos dentro de mensajería y esto pues sirve para que se active lo que es el doble clic en azul cuando, cuando el receptor de nuestro mensaje lo ha leído. Yo pues bueno en principio lo tengo, lo tengo activado, si lo desactiváis vosotros no podrán ver si vosotros lo habéis leído pero vosotros tampoco podréis ver si otros lo han leído, yo alguna vez lo he desactivado o en momentos puntuales pero vamos así... Por regla general lo tengo activado porque pues a veces viene bien saber si alguien ha leído el mensaje para saber si, si le ha llegado, si lo que le querías decir, sobre todo si es algo urgente o no. Pero bueno, como os digo, también me han dado a veces el puntazo y lo he quitado y ya está. ¿no? Eh, más cosas. Si volvemos hacia atrás, volvemos a cuenta. Hemos visto el primer apartado que era el de privacidad. Tenemos el segundo apartado que es el de seguridad. En el apartado de seguridad pues tengo lo de mostrar las notificaciones de seguridad que si activamos ese ajuste cuando el código de seguridad de un contacto haya cambiado pues se supone que nos, eh, nos avisará, nos llegará una notificación porque los mensajes y las llamadas de WhatsApp en teoría están cifrados eh, aunque nosotros este ajuste lo tengamos activado o no están cifrados igualmente ¿vale? Con lo cual, pues bueno, esto tampoco sé yo hasta qué punto nos pueda a nosotros ser útil. Eh, además, dice que estarán cifrados siempre que sea posible. Con lo cual, pff, no sé. Mucha seguridad no da esto, vamos. Eh, volviendo hacia atrás, hemos visto privacidad y seguridad. El siguiente apartado que tenemos es el de verificación en dos pasos. Verificación en dos pasos si sirve para... Eh, cuando vosotros vais a registrar vuestro número de teléfono en WhatsApp, por ejemplo, en otro terminal, imaginaros que os cambiéis de móvil porque se os ha estropeado o porque os compráis uno mejor. Activáis, o sea, instaláis el WhatsApp en el nuevo móvil y para activarlo, pues podemos decir que nos pida una contraseña, además, ¿no? Esto lo que hace es añadir más seguridad a, a esto, ¿no? Para que nadie pueda instalar nuestro WhatsApp y, y ver nuestros mensajes en otro en otro dispositivo que no es nuestro el siguiente apartado que tenemos después de verificación en dos pasos es el de cambiar número y aquí pues bueno lo mismo si cuando os cambiáis de dispositivo móvil además cambiéis de número de teléfono pues aquí podéis hacer como la migración para conservar mensajes y todo pues podréis hacerlo aquí y luego tenéis la opción de eliminar cuenta eliminar mi cuenta si le doy ahí pues eliminó mi cuenta de whatsapp desaparece eh, eh, vale volvemos atrás de todo en ajustes hemos visto los ajustes de cuenta y ahora si le damos a chats que es el siguiente apartado que tenemos pues ahí en chat nos aparece, nos aparece como ajustes de chat el darle a la tecla inter para enviar si queremos tener eso activado o no pues lo activamos yo lo tengo desactivado porque así me baja de línea que me interesa más ahora mismo pero bueno, esto no tiene más, es algo más a nivel eh, de, de edición, ¿no? de mensajes. Luego tenemos el tamaño de fuente, si lo queremos mediano, por ejemplo, o pequeño o grande, esto dependiendo de nuestra capacidad visual, pues podemos utilizar uno u otro, si alguien por ejemplo que tenga problemas de visión o alguna persona mayor puede activar la letra grande y lo verá todo más grande luego el fondo como os digo esto es por ponerle un fondo al chat de que queramos de un color determinado o una foto lo que sea luego tenemos la opción de copia de seguridad la copia de seguridad nos permite pues eso guardar una copia de nuestros mensajes y archivos de whatsapp en, en algún sitio de la nube ¿no? por, ejemplo, eh, por ejemplo Google Drive o cualquiera así eh, esto lo podéis activar lo podéis desactivar como queráis El, dentro de los ajustes de Google Drive por ejemplo pues pongo guardar en Google Drive pues si quiero nunca, diariamente, semanalmente cuando yo quiera que se haga la copia luego tenemos ajustes de cuenta eh, y aquí pues, tenemos que poner la cuenta de Gmail en la que queremos que se guarde la copia de seguridad a la que tengamos asociado nuestro Google Drive Luego tenemos eh, la opción de guardar usando y pone solo Wi-Fi o wi o datos móviles, esto quiere decir que si nosotros tenemos programada una copia de seguridad para una hora concreta, si queremos que se haga sí o sí a pesar de que estemos conectados a un Wi-Fi o simplemente tengamos activados los datos del móvil. Yo os aconsejo que si vais a utilizar esto activéis que se haga cuando estéis conectados a Wi-Fi porque si no os, os consumirá los datos del móvil, entonces no vale la pena. Eh, y luego tenéis la opción de incluir vídeos en esto de la copia de seguridad, si no solo copia pues, mensajes, archivos, fotos, tal. Volviendo hacia atrás, hemos visto lo de la copia de seguridad, también nos aparece el historial de chats. Y aquí en el historial de chats, pues... Nos permite otra vez de nuevo enviar el chat por correo si queremos para tenerlo guardado, archivar todos los chats, que es quitarlos todos de la primera pantalla de contactos de WhatsApp para que tengamos que desplegarlos y no tener un montón de contactos y conversaciones abiertas en cuanto abrimos el WhatsApp. Yo sí que suelo utilizarlo de archivar, no archivar todos porque todos no me interesa tenerlos archivados pero sí que los voy archivando eh, poco a poco, luego lo veremos. Eh, también nos da la opción de vaciar todos los chats a la vez en vez de tener que hacerlo uno por uno pues vaciar todas las conversaciones de todos los chats eh, todo el contenido para ahorrar espacio también la opción de eliminar todos los chats directamente desde aquí para no tener que ir uno por uno volviendo hacia atrás pues, volviendo a ajustes hemos visto los ajustes de cuenta y de chats tenemos los ajustes de notificaciones en los ajustes de notificaciones tenemos eh, los tonos de conversación, que aquí elegimos si queremos reproducir sonidos cuando nos entra un mensaje o enviamos un mensaje. Pues que haga un sonidito cuando eso cuando nos llega un mensaje o lo enviamos. Yo esto lo tengo desactivado porque odio los soniditos a todas horas, entonces <risa> lo tengo desactivado. Pero si, claro, si queréis que cuando llega un WhatsApp os suene, pues lo activáis. Notificaciones de mensaje. Eh... Una cosa, lo de tonos de conversación que os he dicho es cuando estáis hablando en el chat, ¿vale? No cuando alguien os envía un mensaje y vosotros el móvil no lo teníais cogido ni nada en ese momento. Sino tono de conversación es mientras yo estoy chateando con alguien, cuando él envía el mensaje me suena un ruidito y cuando yo lo envío le suena, o sea, y suena también a mí un ruidito. Eh, vale, dicho esto, seguimos. Notificaciones de mensaje. En las notificaciones de mensaje podemos elegir el tono de notificación, eh pues sí que el, el tipo de música que queramos o de sonido que queramos que, que suene cuando nos envían un mensaje, eh, vibración si queremos que sea larga, corta o que esté desactivada que vibre también o no cuando nos envían un mensaje, puede ser interesante si estamos en ambientes ruidosos pues que nos vibre el teléfono cuando nos llega una, una notificación de mensaje de whatsapp, luego tenemos notificación emergente esto significa si queremos que nos salga ahí como la especie de globo este que te sale ahí en la pantalla diciéndote que, te, con la, que tienes una notificación, un mensaje de no sé quién de WhatsApp pues podéis elegir desde aquí si queréis que se muestre la ventana emergente o si queréis que solo se muestre con la pantalla encendida o solo con la pantalla apagada o si queréis mostrarla siempre la ventana, la ventana emergente. Esto a vuestro gusto. Y luego luz, pues elegir un color, si tenéis luz de notificación en el móvil, por ejemplo si habéis quitado la notificación por sonido y por vibración y queréis solo que ver un, un color ahí, que os aparezca la notificación en un color para saber que tenéis un mensaje nuevo, pues desde aquí podéis elegir qué mensaje, qué tipo de color queréis para el mensaje. Esto en cuanto a notificaciones de mensaje, de mensaje individual que os envíe a alguien. Luego están las notificaciones de grupo, para los grupos pues lo mismo, podemos elegir el tono de notificación la vibración como la queremos, solo si la queremos desactivar, eh, la notificación emergente con esto que os decía de la ventana emergente y la luz, exactamente igual que para el mensaje individual. Eh, y luego tenemos las notificaciones de llamadas de WhatsApp, eh, podemos elegir el tono que queremos que suene y también la vibración, si queremos que vibre o no. Volviendo atrás ajustes y después de las notificaciones tenemos el apartado de uso de datos y atención porque este apartado es muy importante, hay mucha gente que no lo tiene configurado correctamente y esto es peligroso para la seguridad y también si no tenéis espacio en el móvil y para, y para sobre todo para el uso de, de datos ¿no? de móvil, si no tenéis muchos datos de móvil contratados pues esto puede hacer que, que os los consumáis sin casi daros cuenta. Hacemos clic en uso de datos y lo primero que tenemos es descarga automática. En descarga automática esto dice, cuando estoy conectado a datos móviles, quiero que se descarguen, si yo hago clic ahí, me sale, si quiero que cuando esté conectado con datos móviles, o sea sin wifi, quiero que se me descarguen automáticamente las fotos, el audio, los vídeos o los documentos que la gente va colgando o me va enviando por por mensaje privado o va enviando en los mensajes de grupo eh, yo esto lo tengo desactivado como os digo primero cuando alguien cuelga ahí un mensaje o sea un mensaje o un archivo del tipo que sea quien nos dice a nosotros que ese archivo no está infectado por algún virus o alguna cosa similar y se nos mete en el ordenador porque tenemos activado directamente que se va a descargar eh, yo esto lo quito porque además de lo que os digo del consumo de datos tenemos este peligro entonces yo lo tengo desactivado y a mí no se me va a descargar automáticamente ningún archivo. Esto no quiere decir que no lo podáis descargar. Cuando os envían el mensaje con una foto os saldrá como borrosa y vosotros si le dais clic se os descargará y si no, no se descargará. Así lo único que hacemos es evitar que se nos descarguen un montón de cosas que nosotros no sabemos ni que se nos están descargando, ¿no? Luego tenemos si queremos que cuando estoy conectado a Wi-Fi pues se descargue lo mismo. Puedo elegir pues porque a lo mejor decir vale pues cuando esté conectado a datos móviles que no se me descarguen las fotos automáticamente pero cuando esté conectado a Wi-Fi sí. Yo os aconsejo tenerlo desactivado en las dos partes. Lo de descargas automáticas no suele ser nada aconsejable ni para la privacidad ni para la seguridad con lo cual yo lo tengo desactivado. Si quiero descargar algo le doy clic y que se descargue pero nada más. Y luego en itinerancia de datos, lo mismo, si yo me voy, lo que se llama roaming, si me voy a otro país, pues si quiero que se descargue todo automáticamente, aquí por supuesto os recomiendo tenerlo más que desactivado, que no se descargue ningún archivo, porque pues os pueden venir costes que no esperabais de, de, de la empresa telefonía que tengáis contratada. Después de los ajustes de descarga automática tenemos los ajustes de llamadas, y aquí pues lo mismo, pone la opción de disminuir uso de datos que quiere decir que cuando, cuando estamos en una llamada de WhatsApp si sí queremos que se disminuya la cantidad de datos usados. Yo esto lo tengo activado, aunque ya os digo que nunca hago llamadas de WhatsApp ni las recibo. ¿vale? Eh, volviendo a otros ajustes, seguimos con contactos. Y en contactos puedo invitar a un amigo a usar WhatsApp o puedo decidir si quiero que se muestren todos los contactos eh, en mis contactos de WhatsApp. Todos los contactos que yo tenga en mi móvil, pues que se muestren en los contactos de WhatsApp o no. Yo esto, pues ahora lo tengo activado, ¿vale? Y después tenemos el apartado de ayuda. En ayuda, pues, tenéis preguntas frecuentes, podéis contactar, se supone, con los, los chicos de WhatsApp, aunque nunca lo he probado, no sé si responderán o qué. Eh, el estado, puedo consultar el estado del servicio de WhatsApp, los términos y la privacidad y la información en general de la aplicación vale, si salgo de los ajustes pues ahora sí me puedo ir a, a un chat un chat eh, individual si me voy a un chat individual pues ahí tenéis las típicas opciones de enviar y tal esto no os voy a explicarlo ahora todos sabéis enviar mensajes y si no lo veremos en otro apartado eh, simplemente lo que os he explicado antes deciros que en cada chat en concreto si os vais arriba a los tres puntitos desplegáis un menú donde podéis elegir si queréis silenciar a ese contacto en concreto durante X tiempo, si queréis silenciar a ese grupo y, y bueno, podéis bloquearlo, podéis vaciar el chat o lo que queráis. No voy a entrar, como os digo, en este apartado ahora, eh, porque si no esto sería eterno. Si a alguien le interesa porque no sabe utilizar el WhatsApp y quiere utilizarlo, yo creo que lo más importante era el tema de los ajustes, la seguridad, la privacidad y todo esto, y es lo que pretendía explicar en este episodio del, del podcast. Y así para acabar, quiero comentaros un par de noticias relacionadas con los negocios online, noticias fiscales, ¿vale? Para los que tengáis negocios online que, que estéis al loro. Por un lado, eh, una en la que en la que Hacienda comienza a avisar de que conoce los movimientos de las cuentas bancarias de los contribuyentes y que puede cruzarlas con las declaraciones del IVA del ejercicio 2016. Eh, esto, la fuente tanto de esta noticia como de la siguiente que os voy a decir, es de síntesisdiaria.net. Esta en concreto es del 25 del 4 de 2017. Eh, pues eso... Nada, simplemente que tengáis claro esto, que ahora están controlando bastante más el tema y, y que no os escaquéis de, de pagar el IVA ni cosas extrañas ni declarar nada porque os pueden pillar. Y la otra es referente a la evasión de impuestos también. ¿Vale? como os digo también de la misma fuente síntesisdiaria.net está en concreto desde el 9 de mayo de, de ahora, ¿no? de 2017 en esta nos dice que el cruce de datos y el rastreo por la red ha hecho que afloren actividades que eluden el pago de impuestos eh, por ejemplo alquileres turísticos a través de plataformas de internet como Airbnb o actividades de crowdfunding o sea micromecenazgo en castellano eh, pues que tengáis cuidado todos los que estéis alquilando apartamentos o, o pisos, habitaciones o lo que sea por Airbnb, porque ahora se está controlando todo esto bastante, ¿vale? Y os pueden pillar, porque con el tema de que cada vez están creciendo más los negocios digitales, la administración se va amoldando, aunque va a paso lento, pero pero seguro, vamos, que no nos van a dejar escaparnos de nada. Así que no penséis, como os digo siempre, que un negocio digital se puede escaquear de pagar impuestos y de un montón de cosas. Hay que seguir las mismas reglas que sigue un negocio físico. Dicho esto, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber conectado con Coaching Digital una semana más. Y ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en tesacu.com barra contacto y vuestras valoraciones en iTunes para ver si conseguimos que este podcast llegue un poquito más lejos. Volveré con un nuevo episodio el próximo viernes. Hasta entonces, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros.